0: Vous écoutez RFI, les 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, de nombreuses interrogations après la conclusion d'un accord lors du sommet européen de Bruxelles, accord... Sur la question migratoire, comment le texte sera-t-il appliqué S'interrogent plusieurs dirigeants.
1: Douze djihadistes exécutés par Pendaison ce vendredi en Irak et les autorités ont publié les photos des exécutions, ce qui
0: crée la polémique. Et puis le Mexique qui se prépare à vivre des élections générales annoncées comme cruciales. Dimanche, c'est en effet tout le paysage politique du pays qui pourrait être redessiné.
1: Le journal.
2: Un journal. En français facile. En français facile.
1: À Bruxelles, le pessimisme dominait à l'ouverture d'un sommet en grande partie consacré à la question migratoire. Mais un accord a été trouvé après de longues heures de négociation.
0: Oui, le texte propose une nouvelle approche. La question du volontariat est beaucoup plus présente, ce qui satisfait les pays qui sont hostiles à l'accueil de migrants. Mais l'accord ne règle pas toutes les divisions entre les États membres, loin de là. Envoyé spécial à Bruxelles
3: L'accord ne règle en rien à lui seul la crise que nous vivons, qui est largement politique, concède Emmanuel Macron, tout en se félicitant de la conclusion de cet accord. Nous n'avons pas cédé à la fascination du pire, s'est réjoué le président français, qui a multiplié les rendez-vous hier avec les représentants de pays tenant d'une ligne dure. Parmi les points à qui contentent ces États, la perspective, même si elle est assez floue, de centres de réfugiés situés hors du territoire européen. C'est un grand pas qui mettra fin au modèle des passeurs, estime le chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui prend les rênes de l'Europe dimanche. Même satisfaction du côté de l'Italie, Giuseppe Conte repart avec le sentiment d'avoir été entendu. Il faut dire qu'il y a mis les moyens en menaçant de faire capoter le sommet. Si le texte de compromis arraché au forceps semble satisfaire la plupart des participants, c'est peut-être parce qu'il laisse libre cours à l'interprétation. Ainsi Emmanuel Macron a affirmé que la France n'ouvrirait pas de centre de tri de migrants, comme le prévoit l'accord car il n'était pas un pays de première arrivée. Un argument déjà contesté par le Premier ministre italien, il n'est nulle part écrit que ces centres d'accueil en Europe devaient être dans des pays déterminés. Je vous invite à le relire, lance Giuseppe Conte, pour lequel l'explication à cette différence d'interprétation est simple. Emmanuel Macron était fatigué. Anastasia Becchio, au sommet européen de Bruxelles,
0: RFI. Et Emmanuel Macron qui, dans sa conférence de presse, a reconnu que l'accord ne réglait en rien la crise que nous traversons. Et puis, autre réaction qui va dans le même sens, celle de Donald Tusk, le président du Conseil européen. Il reconnaît que l'accord sera difficile à mettre en œuvre. A retenir également de cette deuxième et dernière journée du sommet européen à Bruxelles. La question de la réforme de la zone euro qui était également à l'étude. Les dirigeants des 27 sans le Royaume-Uni se sont réunis. Mais il y a seulement eu des avancées jugées modestes. Ainsi ne figure pas dans les conclusions l'idée du budget pour la zone euro, une idée chère à Emmanuel Macron et qui avait reçu le soutien de la chancelière allemande Angela Merkel. Enfin, alors que la question migratoire, on l'a vu, était omniprésente dans ce sommet, un nouveau naufrage a eu lieu ce vendredi au large des côtes libyennes. Trois bébés sont morts et une centaine de personnes sont toujours portées disparues.
1: Au Mali, la force conjointe du G5 Sahel, victime d'une attaque dans le centre du
0: pays. Alors le bilan est toujours d'au moins trois morts. Cela s'est déroulé dans le quartier général du G5 Sahel à Sévaré. Cette force qui est chargée de lutter contre le djihadisme, c'est la première fois qu'elle est touchée par une attaque. Rappelons que la force du G5 Sahel rassemble le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger... Et le Tchad.
1: En Irak, après les paroles, le premier ministre est passé aux actes.
0: Oui, hier soir, Haider al-Abadi ordonnait l'exécution immédiate des djihadistes condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique. Ainsi, il entendait répondre aux critiques quant à son manque de fermeté. Et les actes, donc, n'ont pas tardé puisque ce vendredi, 12 djihadistes ont été exécutés. Et ce qui retient l'attention, c'est la méthode qui a été utilisée. Les autorités irakiennes ont en effet diffusé les photos des pendaisons. Une mise en scène violente qui n'est pas la bonne solution face au djihadisme, selon Belkis à l'ONG Human Rights Watch.
1: Cette démarche de vengeance empêche la population irakienne d'utiliser ses procès pour se rassembler et écrire une histoire exacte commune. En ne faisant pas ça, je pense que le gouvernement oublie un élément absolument essentiel pour construire un futur Irak pacifique. Je crains qu'il soit en train de semer un peu plus encore les graines de la colère, de la rancœur et de la vengeance. Il signale à toute la population que la revanche est la bonne solution. C'est un message dangereux pour les communautés locales qui ont déjà décidé de se faire justice elles-mêmes. Enfin, chaque prisonnier exécuté à l'issue d'un procès biaisé laisse derrière lui une famille entière, bannie de sa communauté, obligée de vivre dans des camps. Il y a un grand risque de voir ainsi grandir un nouveau terreau de recrutement de l'extrémisme islamique en Irak.
0: À l'inquiétude de cette chercheuse de Human Rights Watch, jointe par Auriane Verdier, les autorités irakiennes prévoient de continuer leur campagne de condamnation à mort le ministère de la Justice a en effet annoncé dans un communiqué que prochainement, 64 personnes seraient exécutées. Direction
1: à présent, le Mexique a deux jours d'élection considérés comme cruciales, hein, déterminantes.
0: Oui, dimanche, les scrutins présidentiels et législatifs. Ils devraient profondément modifier le paysage politique du pays. Le favori des sondages, c'est Morena, le parti de gauche de Lopez Obrador. Il pourrait devenir le premier parti au Congrès et il a même de grandes chances d'obtenir la majorité absolue. A l'inverse, le prix, le parti révolutionnaire institutionnel du président Peña Nieto, lui, est en perte de vitesse à tel point qu'il va disputer les élections les plus difficiles de son histoire. À Mexico pour RFI, Patrick John Buff.
2: Pour le prix, rien ne va plus. Durant les six dernières années, ce parti qui a gouverné le Mexique durant plus de 70 ans a vu s'effriter son pouvoir. Il a perdu notamment plusieurs des états qu'il avait toujours gouvernés. Quant au président Peña Nieto, sa cote de popularité est au plus bas en raison des scandales de corruption et des niveaux historiques de violence. De sorte qu'il est confronté, lui et son parti, à ce qu'il appelle la mauvaise humeur sociale des Mexicains. Cette situation ne facilite pas la tâche du candidat du prix à la présidence José Antonio Meade, car il lui a été impossible de se démarquer de l'image négative du parti, ce qui explique pourquoi il est au plus bas dans les sondages, qui le place en troisième position. Dans ces conditions, le prix pourrait bien s'acheminer vers une débâcle historique. Afin d'éviter une défaite cinglante, il cherche à gagner le plus de voix possible, non pas pour remporter la présidence, mais pour se hisser au deuxième rang, ce qui lui permettrait de préserver certains espaces politiques. Pour ce faire, le prix a mis en marche sa puissante machine électorale, capable de procéder à un achat massif de vote. Patrick John Buff, Mexico RFI.
1: Et puis euh, dans l'actualité économique, la Chine qui fait un nouveau geste d'ouverture.
2: Oui, cela intervient Sylvie dans le contexte
0: d'un risque de guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin va davantage ouvrir son économie aux investissements étrangers. Concrètement, cela veut dire que plusieurs secteurs ne seront plus protégés. Explication Francine Quentin.
4: Pour les investisseurs étrangers, s'implanter en Chine, relevé jusqu'à récemment du parcours du combattant. Mais depuis le début de l'année, la Chine assouplit les restrictions. Ainsi, à partir du 28 juillet, la liste des secteurs où les étrangers ne peuvent librement investir passe de 63 à 48. Plus de limites en ce qui concerne les stations-services, le commerce des céréales, les infrastructures électriques et assouplissement des contraintes dans l'automobile, l'aéronautique et la construction navale. Déjà depuis avril dernier, des firmes étrangères peuvent détenir jusqu'à 51% des co-entreprises créées avec des Chinois dans certains domaines financiers et de l'assurance. Ce geste de bonne volonté contraste fortement avec les menaces américaines de limiter les investissements chinois aux États-Unis, et cela au moment où les taxes douanières sur des milliards de dollars d'exportations chinoises vers les États-Unis pourraient entrer en vigueur la semaine prochaine, déclenchant une riposte équivalente de la Chine sur les produits américains.
0: Francine Quentin du service économie de RFI. Et
1: puis Romain, on n'oublie pas, bien sûr, un rendez-vous de football demain.
0: Oui, la France qui va affronter l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde. Ce sera à suivre sur les antennes africaines de RFI. Coup d'envoi de la rencontre 14h, temps universel. Tous les regards seront braqués sur Lionel Messi, l'argentin, l'un des meilleurs joueurs du monde, capable à lui seul de faire tourner une rencontre. Et puis l'autre match comptant pour les huitièmes de finale de la compétition qui est prévue demain, ce sera le match entre l'Uruguay et le Portugal. Ce sera à partir de 18h, temps universel. Pour le moment, il est 20h10, TU. Es Merci Sylvie Berruet. Merci à vous Romain. Merci Claude Battista pour la réalisation de ce journal en français facile. À demain.